0: 3 verso 1, Apocalipse capítulo 3 verso 1, Amém? O Alisson colocou aqui, tá bom? Se você quiser aí depois anotar, Apocalipse capítulo 3 verso 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Se você tiver aí com a sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Essas coisas diz. Aquele que tem os sete espíritos de Deus, e as sete estrelas, conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto, meu Deus, verso 2, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras, na presença do meu Deus, verso 3, lembra-te pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco juntamente comigo, pois são dignas. Verso 5, o vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, vamos orar, pai em nome do Senhor Jesus, nós oramos pela tua palavra, sabemos que a igreja é tua, sabemos que o Senhor cuida de nós, e nessa noite pai, usa minha vida, fala o coração de cada irmão, Penetra com uma espada de dois gumes Ó Deus, capaz de separar aquilo que é do homem, aquilo que é do espírito Ó Deus, e nos renova nessa noite, Senhor Que possamos sair daqui transformado pela palavra que vem do céu E se você crer, diga amém Irmãos, nós estamos na nossa série de Apocalipse E nós já vimos quatro igrejas Agora nós vamos para as três últimas Quais foram as quatro primeiras igrejas que nós vimos, irmãos? Não, mais forte, vai Éfeso, eita Jesus, vamos lá de novo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e? Agora que você ouviu o irmão falando, porque você não lembrava, né? Vamos lá de novo, primeira, segunda, terceiro e a quarta, tinha gente colando aí na Bíblia, mas tudo bem, amém irmão, você precisa pensar naquilo que foi pregado, então Éfeso era a igreja que tinha tinha uma boa doutrina, era uma boa igreja, era uma boa igreja para você ser membro, mas era uma igreja que tinha esquecido o primeiro amor, eles não amavam mais a Deus e nem o próximo, enquanto Esmirna não era uma igreja que recebeu reprovação, Esmirna era uma igreja perseguida, mas aqueles crentes se mantinham fiéis, Pérgamo, a nossa terceira igreja que nós estudamos, era uma igreja que tinha obras, que tinha amor, porém essa igreja estava se envolvendo com as coisas deste século, com as coisas deste mundo, estava se contaminando, semana passada nós vimos Tiatira, uma igreja que estava no local basicamente de comerciantes, então ali havia muitos sindicatos, e essa igreja estava sendo pressionada por uma falsa profetisa a se corromper e a deixar de servir a Deus. Hoje eu quero falar com você sobre a igreja em Sardes e a necessidade urgente de avivamento. Fala se comigo, o avivamento é algo urgente. Amém. Então, essa igreja, ela está ali na cidade de Sardes. Sardes era uma cidade que ela ficava numa alta colina e tinha um ditado que era impossível você invadir aquela cidade era impossível você tomar Sardes por meio de uma guerra, então Sardes ela era absoluta, os seus seus moradores eles eram orgulhosos, eles eram arrogantes e Sardes ele vivia num comodismo, Sardes ele vivia tranquilo, ele vivia deitado eternamente em berço retumbante, entendeu? Então ele estava sossegado, Sardes estava assim, digamos, tranquila, então Os reis de Sardes, eles achavam impossível que aquela cidade rica caísse em decadência Mas no ano 518, enquanto os guardas dormiam Porque só tinha um lugar pelas pelas colinas onde você ia entrar em Sardes Só tinha uma brecha, e nessa brecha era onde se colocavam os guardas Mas os guardas estavam... Tem alguém dormindo aí do seu lado? Não Ah tá, amém, glória a Deus Ele não podia ser guarda lá, amém? Então no ano 518, Ciro, ele acaba tomando. Depois no ano 200, cerca de 200, depois de, antes de Cristo, né? Antíoco Epifânio, também pelo mesmo lugar, e também pelos guardas estarem ali dormindo. Desprovido, sem vigilância, aquela cidade, ela foi tomada. No ano 17, depois de Cristo quando é, é, já na era cristã, aquela cidade foi destruída por um grande terremoto, mas reconstruída por Tibério, o imperador, então a igreja de Sardes, assim como a cidade, ela se achava rica, ela se achava abastarda ela se achava alguém que, eu estou tranquilo, ela se achava alguém que não corria risco, ela achava alguém que, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa as coisas caminhando do jeito que está, o grande problema é que ela vivia de aparência, porque o verso 1 Jesus diz o seguinte, eu vim para ver você, porque Jesus é aquele que passeia no meio dos candeeiros, Jesus é aquele que vem para ver como que está a sua igreja. Jesus passa no nosso meio e Jesus sonda os nossos corações, então diante desse diagnóstico, Jesus diz o seguinte, eu não achei as tuas obras perfeitas, eu não achei as tuas obras perfeitas, você tem uma aparência de que vive, mas você está morto, interessante, quando eu era jovem, e eu sou jovem ainda, não faz muito tempo, agora a gente assiste filme na Netflix, né? ou em um stream qualquer, mas antes de você assistir filme, você tinha que assistir Sessão da Tarde, alguém lembra que existiu isso? Ah, vocês lembram ainda? Não é da sua época, Osmar? É, nessa época era cinema em casa ainda, na época, <risos> então, o que ocorre? Você tinha que assistir Sessão da Tarde, e tinha um filme, irmão, que chamava Um Morto Muito Louco, eu gostava desse filme, Alguém lembra desse filme, Um Morto Muito Louco? Alguns aqui. E como que era esse filme? Dois caras trabalhavam numa empresa e eles descobriram que alguém estava dando golpe lá nos seguros. Então, o, o, ele conta para chef, o chefe, o chefe fala o seguinte, vamos numa festa esse final de semana, para vocês me contarem melhor como que foi isso aí. Só que o chefe estava envolvido. Então, o chefe, ele pega, chega lá, eles querem matar esses dois. Só que alguém mata o chefe deles primeiro. Então, eles ficam com medo de ser morto também. Então, eles têm uma brilhante ideia, eles colocam uma roupa no chefe, colocam óculos, e agora ele pega aquele que estava morto, e eles vão viver uma vida social com o morto. Então, eles vão nas festas com com o chefe, porque enquanto eles estão com aquele ali, ninguém ia matar eles. Então, aquele morto dançava, e aquele morto fez tanta coisa que o ator que interpretava quebrou várias costelas. Porque tanta coisa que acontecia. Então, essa é a vida de muita gente que está na igreja. fala assim misericórdia ele é um morto muito louco, pastor, como assim um morto muito louco? Ele tem aparência de crente, ele canta como crente, ele acha que é crente, ele vai em festa de crente, mas ele está morto, ele tem aparência de quem tem vida, mas Jesus olha para você e fala, filho, você está morto, porque presta atenção, Nós, a Bíblia diz em Efésios 2.1, que ele nos encontrou mortos nos nossos delitos e pecados. Então tem gente que ele já morreu. Ele morreu espiritualmente. Ele tem uma aparência, você olha para ele e fala, nossa, eu lembro que você fazia umas obras piedosas. Você era um cara de oração, você era alguém que lia a palavra. Ele até reproduz, igual ele orava antes. Enquanto ele cantava antes, pregava antes. Mas dentro dele não tem mais vida, ele não passa de um morto muito louco, ele tem todos os tranjeitos de crente, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele até sapateia às vezes, mas se você for ver a vida dele, não passa de um morto muito louco, fala para a pessoa, que... ainda bem que não é com você que ele está falando, então... <risos> irmãos, glória a Deus, a primeira coisa aqui, o meu primeiro ponto, porque nós como igreja bave, igreja Batista Água Viva, é precisa de um avivamento urgente, precisa, porque o que é avivamento? É trazer vida de novo, é, é, é trazer vida naquilo que estava morto, é trazer um despertamento, por que, que nós como igreja precisamos de um avivamento urgente? Olha o verso 1, capítulo 3, verso 1, por favor... Ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Jesus, ele diz que tem os sete espíritos. Agora, ter os sete espíritos não é que Deus tem sete espíritos santo. Poxa, tem os sete espíritos santo que vou usar um hoje, ou tamanho, não. Os sete espíritos aqui, como diz lá em Zacarias 4,1, é o que? É a plenitude do Espírito. Deus tem a plenitude do Espírito, era sete igrejas, mas nas sete igrejas havia a plenitude do Espírito, Jesus é aquele que tem completamente a plenitude, o número sete significa algo completo, e sabe o que que você precisa para um avivamento? Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter a plenitude do Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo, Jesus, ele conhece todas as coisas, e mais ele diz o seguinte eu tenho as sete estrelas, quem são as sete estrelas? São as sete igrejas, irmãos, deixa eu falar algo para você, Jesus está dizendo para aquela igreja, eu te conheço, eu conheço você, eu sou aquele que tem um sete espírito. eu sou aquele que sonda todas as coisas, a igreja é minha, a igreja não é de homens, a igreja é minha, e a igreja sendo minha, eu conheço você. Muitas pessoas têm uma frase que diz assim, Deus conhece o meu, isso é bom ou ruim? Porque, presta atenção, às vezes alguém vai falar mal de você, e aí você fica todo porco espinho, né? Aí você fala assim, deixa eu falar mal, Deus me conhece, esse é o problema. Porque a pessoa que está falando mal de você, conhece só um pouquinho. Quando alguém estiver falando mal de você, fala para ele assim, ainda bem que você não me conhece como Deus me conhece. Senão você tinha coisas piores para falar a meu respeito. Você está se sentindo ofendido, por isso que as pessoas estão falando de você? Irmão, você é pior do que as pessoas sabem. Eu sou pior do que as pessoas sabem. Então não fica ofendido não. Dê graças a Deus, porque as pessoas não sabem tudo que nós somos mas Jesus ele nos conhece, e deixa eu te falar, esse é o meu segundo ponto, porque que nós precisamos de um avivamento, e a igreja de Sardes precisava de um avivamento, olha o verso 1 ainda, conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está o que irmãos? Morto, eles tinha fama de que vivia, as outras igrejas olhavam e falavam, rapaz, vamos cultuar com Sardes hoje? Ô oh, igreja abençoada! só que Jesus está falando, você tem fama de que vive, você tem fama de que ora, você tem fama de que tem vida com Deus, mas eu conheço quem você é no seu interior, e eu quero dar um diagnóstico para você, você está, está o que irmãos? Morto, Jesus, aparência é importante... Aparência tem que ser consequência do interior, irmãos. A aparência tem que ser consequência daquilo da sua vida com Deus. A aparência não pode ser algo externo apenas. A aparência tem que ser resultado da sua vida com Deus. Você não pode levar uma vida religiosa. As pessoas olhando para você aqui, falando, nossa, como você é legal. Nossa, como o pastor é legal, como a igreja é legal. Mas quando chega nos bastidores... Só Deus e sua mulher conhecem. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, que tem os sete espíritos, conhece você. E a sua mulher também. Os homens não digam amém, mas eu digo amém. Se tem alguém que conhece... Irmão, se a sua mulher te acha homem de Deus, Jesus também te acha. Porque não tem como você não ser aprovado. Deixa eu te falar algo para você, irmãos. Nós precisamos abrir mão aparência, nós precisamos abrir mão da capa, nós precisamos ser sinceros diante do Senhor, aquela igreja tinha uma aparência, mas o seu interior não havia vida, o seu interior ela tinha o elogio dos homens, mas não tinha o elogio de quem irmãos? De Deus, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, você não precisa me responder, mas Jesus também está aqui no nosso meio, amém? Ele também está aqui passeando no meio da Ibave, sim ou não? Ele está aqui, o Senhor está aqui por meio do seu Espírito, e aí o Senhor está olhando você, eu vou falar, eu acho todo mundo aqui legal, eu gosto de todo mundo aqui, não tem ninguém aqui que eu falar, ah, não vou com a cara daquele irmão, todo mundo aqui eu acho gente boa de Deus, eu olho para você e falo, Senhor, obrigado pela vida desse irmão, nossa, que irmão joia, que irmão legal, nossa, que irmão dedicado à obra, mas a pergunta é, eu acho isso de você? E o Espírito? E Jesus, acha o quê? Porque não adianta eu te elogiar. Talvez você está esperando eu te elogiar. Falar, nossa, como você é bom. É legal quando alguém te elogia. Mas deixa eu te perguntar o seguinte. Jesus está aqui. E Ele está olhando as suas obras. Você é filho amado de Deus. E Ele está dizendo, filho, você está vivo. Porque eu vou te falar uma coisa para você, Igor. Na hora do louvor, às vezes, eu fico preocupado vocês começam a tocar aqui às vezes eu quero chamar o Samu para alguns irmãos eu falo desmaiou morreu não está aqui não né não está aqui não mas não, é, não vieram hoje falta mas deixa eu falar algo para você você tá cheio da vida de Deus aí você tá cheio da unção você está cheio da graça cheio do Espírito de Deus senão nessa noite Deus vai fazer um avivamento na sua vida amém Ele diz no verso 2, olha o que ele diz, "Se vigilante, e consolida, né? Consolida, consolida, porque o resto que estava para morrer. A igreja de Sardes estava assim, parte estava no cemitério, e o restante estava na UTI. Qual que era o diagnóstico do homem? Igreja maravilhosa. Você percebe? Sardes tinha alguma heresia, irmão? A gente leu aqui, Sardes tinha heresia? Nenhuma. Tinha um falso profeta como Jezabel? Tinha lá alguém que agia como Balaão? Nicolaitas? Não tinha heresia nenhuma. Então, as pessoas olhavam e falavam, nossa, que igreja maravilhosa. Só que Jesus disse o seguinte, maioria está no cemitério, e o restante? O restante está assim, está quase já. Sabe quando está na UTI aquele pontinho assim? Porque tem crente que é assim. Você não morre de uma vez espiritualmente. Você não está num dia cheio de Deus, fazendo um devocional, lendo a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Quero fazer a obra do Senhor. oh Deus. Aí no outro dia você fala, deixei de ser crente. A vida, a morte espiritual, ela começa numa decadência ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo, daqui a pouco você não lê mais a Bíblia, você não ora mais, você não vem mais no culto, você não faz mais uma visita, você não exerce mais seu ministério, você já não exerce os dons que o Espírito Santo colocou sobre você, aí daqui a pouco, quando você vê, morreu, morreu, mas nessa noite se você está aqui, eu creio que você ainda não morreu, mas o Espírito Santo está dizendo para você, ei, Cuida daqueles que não morreram, ei, desperta, desperta, por quê? Porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus, irmãos, essa era uma igreja que ela não sofria perseguição. Presta atenção: não tinha falso profeta, não tinha heresia, e o povo da cidade de Sardes, você vê falando que eles sofria a perseguição do povo, mas por que, que eles não sofriam a perseguição? Porque eles não faziam diferença nenhuma. Por que que eu vou perseguir esse crente no trabalho, se ele conta as mesmas piadas que a gente? Oi? Por que que eu vou perseguir esse jovem na escola, se ele fica lá atrás do muro também igual os outros? Por que que eu vou perseguir ele, se ele está lá na internet igualzinho os outros? Por que que eu vou perseguir? Ele é dos nossos você é crente, mas você é gente boa, hein cara, gosto de você, a gente conta piada suja e você dá risada do mesmo jeito, aí você fala, não, é que eu não sou um crente chato, (risos) era uma igreja que não sofria sofria perseguição, sabe por que não sofria irmãos? Porque eles estavam no meio da sociedade, da cidade de Sardes, e eles eram o sal que perdeu o sabor, Eles eram o sal, que não salgava mais nada, que não fazia diferença, Na, na família, ninguém falava contra ele, porque ele já vivia uma vida comum, cuidado, cuidado, nós não queremos ser crentes chatos, não queremos provocar uma perseguição, mas presta atenção, você tem feito a diferença onde você está? Ou você é o crente do FBI? Pastor, qual é o crente do FBI? Agente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Está dez anos no serviço. Descobriram que você é crente porque você colocou uma foto do culto. Descobriram que você é crente porque é, 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 viu alguma postagem sua. Eu te pergunto: você tem se posicionado como um cristão? Você tem pregado o evangelho? Quando as pessoas precisam de uma oração, as pessoas falam assim: eu quero falar com fulano eu quero ir até Ele, porque Ele é homem de Deus, e Ele pode orar pela minha vida, às vezes as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão falar mal de você, mas se alegre por isso, Jesus disse, olha, fique esperto quando todo mundo estiver te elogiando, aí tem um problema quando tiver todo mundo dizendo, te elogiando lá no seu trabalho, lá na sua escola, aí tem um problema, mas quando na sua rua, você começar a fazer a diferença, você resplandecer a luz do Evangelho, a luz da graça de Deus, do favor de Deus, as pessoas vão dizer, você é muito radical, você está indo longe demais, você está indo longe demais, Jesus avalia as obras da igreja de Sardes, e vê que são obras incompletas, Sardes não estava fazendo a diferença, onde havia sido colocada, ela não estava fazendo diferença naquela cultura, alguns irmãos falaram a respeito de algo, essa semana me procuraram, porque semana passada eu falei algo no final do culto aqui, que foi meio chocante, e o que que eu falei? Falei que nós somos mais de 30 milhões de evangélicos, E aí eu falei, se nós somos 30 milhões de evangélicos, e a cada dia o número de evangélicos aumenta, por que o número de drogados não diminui? Oi? Por que o número de de violência doméstica não diminui? Por que o número de alcoolismo não diminui? Por que, irmãos? Por que o número de corrupção na política não diminui, se nós somos hoje a maior bancada evangélica de todos os tempos? sabe por quê? Porque nós precisamos de um avivamento, a maioria dos nossos irmãos, a maioria dos nossos irmãos estão na UTI do hospital, estão para morrer, precisando de um avivamento dos céus, nós precisamos nessa noite urgentemente dizer, Espírito Santo, derrama do Senhor sobre nós, nós queremos ser cheios do Espírito, para nós sairmos daqui, porque aqui é um treinamento, você veio aqui nesse culto hoje, ser capacitado, sabe quando que você vai ser igreja? Amanhã, amanhã o povo vai estar lá, de ressaca, com a boca amargando, mas você vai estar lá, cheio do Espírito Santo, eles vão estar reclamando, da segunda-feira, e você vai estar dizendo, vai ser a melhor semana da minha vida, porque, porque é segunda, porque é sexta, porque é sexto, eu não vivo de sexto, eu vivo da alegria do Senhor, sabe, eu vou fazer a diferença lá no meu local de trabalho, eu vou me posicionar, agora eu preciso receber esse diagnóstico do Senhor, saber realmente irmãos, se eu tenho só aparência, de primeiro, os móveis eles eram de madeira de verdade né, Hoje eu nem sei do que os móveis são, uma madeira, um compensado, um negócio. E cupim, eles entravam na madeira. Não sei se você já teve experiência. Tinha aquele armário pesado, lindo, maravilhoso. Os cupins entravam ali dentro. E você olhava o armário por fora, envernizado, Algo maravilhoso, né? Aí, para sua surpresa, às vezes você batia a mão assim, ó. Estava oco dentro. Tem gente que está dessa forma. Né? Por fora está todo invernizado, mas por dentro, está precisando da vida de Deus, mas se esse é seu caso, eu quero dizer algo para você, que o Senhor é capaz de trazer um avivamento de novo na sua vida, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, você está vivo irmão, amém, senão eu já vou chamar para orar para você agora aqui, vou pôr as mãos na sua cabeça agora, nem vou esperar o final do culto, aleluia, amém. Então, Jesus chama essa igreja para um arrependimento. Olha o que diz o verso, é, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guardo, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Irmãos, quantas palavras você ouviu esse ano? Pelo menos 52 a cada, porque são 52 semanas, então 52 no mínimo. Aí você ouviu na célula, multiplica isso por dois. Aí depois você ouve lá na internet, quanto Deus falou com você esse ano? Quanto Deus falou comigo? A pergunta é, quanto nós ouvimos, recebemos, guardamos e mudamos de vida? Ou depois que a gente sai daqui, a gente joga fora? O Senhor está dizendo para nós arrependa-te, porque se não, você lembra da cidade de Sardes, que estava tranquila, você lembra da cidade de Sardes, que estava sossegada, Jesus não fala que é o diabo que vai vir, Jesus fala que é quem? Ele, porque virei como um, assim como aqueles vigias, estavam dispersos, e os invasores entraram pela cidade, por aquele lugar, Jesus está dizendo, Ibave Barueri, Igreja Brasileira, Sardes, acorda, porque quanto menos você esperar, eu vou voltar, eu estarei diante de você, sabe irmãos, e nós precisamos estar atentos e clamar maranatas, maranato, ora vem Senhor Jesus, há uma promessa para eles, depois do um chamado arrependimento, o vencedor, aquele que permanecer em Cristo, há uma promessa para ele, olha o verso 4, por favor, verso 4, tens contudo em sarde umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Interessante que aqui é, nós vemos que eles recebem, alguns deles, poucos, mas alguns não tinham se contaminado, não tinham se entregado às coisas que o, o, o restante de sardes estavam se entregando. Irmão, santidade ela é importante na sua vida, santidade, quando você se converte, Deus faz duas coisas na sua vida, imediatamente, primeiro, você se torna justo, a justificação ela não é um processo, a justificação ela é um ato instantâneo, quando você creu em Jesus, ele pegou e colocou vestes brancas em você, e você se tornou justo, Mas justo por quê, pastor? Por causa das minhas obras? Não, você é justo por causa das obras de Jesus. Então a justificação é um ato instantâneo da redenção. Agora presta atenção, a santificação é um processo. É obra minha? Não, é obra do Espírito Santo, mas você precisa colaborar você veio para a vida da igreja, você se tornou justo, agora você despiu das vestes dos velhos homens, e agora você vestiu das vestes do novo homem, Cristo Jesus, do novo Adão, e agora você começa a caminhar com Ele, e você precisa ser mais santo amanhã do que você é hoje, antes você chegou na igreja, você, é, é, eu e você bebíamos, ficávamos bêbados, aprontávamos, falávamos palavrão, cometíamos adultério, aprontávamos todas, viemos para Jesus, agora o processo de santificação começou, antes eu falava palavrão, agora o Senhor vai me santificando, eu vou corrigindo, antes mentia, agora o Senhor vai corrigindo, antes, sabe, não tinha um caráter aprovado, agora o Senhor vai me corrigindo, nós precisamos entender irmãos, que a santificação de hoje, fará diferença na sua eternidade, você não é salvo por causa das suas obras, mas as suas obras são importantes, as obras são importantes, você foi chamado para elas, então preste atenção lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no seu dia a dia, você vai ser desafiado, você vai ser confrontado, mas não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer, Glória a Deus, verso 5, então ele diz o seguinte, o vencedor será se vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Três promessas para o vencedor, primeiro, vestes brancas, que apontam para a santidade, mas aqui quando os romanos, eles tinham uma grande vitória, os soldados saíam pela cidade de branco, Ele está dizendo, o vencedor, que permanecer, ele será vestido de branco, ele vai andar comigo, irmãos, isso vai afetar a sua eternidade, muitos ensardes estavam abrindo mão, não abra mão irmãos, permaneça, segunda coisa que nós vemos, ele diz que o nome no livro da vida, sabe... O conceito de nome no livro da vida começa lá no Antigo Testamento, quando Moisés diz o seguinte, Senhor, se for para destruir esse povo, tira meu nome do livro da vida. Reis colocavam o nome dos cidadãos nos livros da vida. Quando alguém errava, eles tiravam o nome do livro da vida. Mas eu quero dizer algo para você, aquele que está em Cristo Jesus, olha o que o texto diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida quando eu me converti, eu achava que era assim né, de manhã eu estava salvo, aí eu errei, poxa Deus apagou meu nome do livro da vida, aí o anjo ia lá e escrevia de novo meu nome, aí no outro dia eu aprontei, o anjo escrevia de novo, deixa eu te falar uma coisa para você, se você está em Cristo Jesus, se você verdadeiramente creu em Jesus, você permanecer nele, há uma afirmação de, de modo nenhum, eu apagarei o seu nome, no livro da vida, nós queremos ter nome em vários lugares, não é verdade? Queremos ter o nosso nome estampado naquela lista de concurso, quando eu faço um concurso, eu já vou procurar onde está meu nome, o jovem quer olhar o nome na lista lá da faculdade, né? você quer olhar o seu nome lá na lista da promoção da empresa, onde você quer olhar o seu nome, né? você quer ver se o seu nome está lá, mas eu quero falar, poucos têm se preocupado da verdadeira lista que o seu nome importa, estar, a verdadeira lista que o seu nome importa está é o nome no livro da vida, esses não serão condenados ao lago de fogo, mas viverão com ele pela eternidade, pastor como que eu tenho o meu nome no livro da vida, sabe quando você crê em Jesus, como seu Senhor e Salvador, arrepende dos seus pecados, e agora você diz, Ele é meu Senhor, o seu nome é escrito com sangue precioso, o sangue do cordeiro, e dali o seu nome jamais será tirado, sabe, dali o anjo não vai ficar apagando, porque esse sangue não se apaga o nome, sabe, esse sangue não retira o seu nome, porque você tem permanecido em Cristo Jesus, agora presta atenção, você não vai permanecer porque você é bom, você não vai permanecer porque é na sua força, você vai permanecer porque você vai dizer, Senhor eu estava quase em mas eu recebi essa palavra nessa noite, e hoje eu estou saindo da UTI espiritual, e eu estou recebendo a vida de Deus novamente, e agora a minha semana, quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, não é ver meu WhatsApp, eu vou ler um versículo, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, e aí agora eu vou andar no meu dia, e aí sim eu não vou ter apenas a aparência, eu vou ter a vida de Deus brilhando em mim quando eu chegar aqui no culto, eu não vou precisar do grupo de louvor, fazer uma manivela, vamos lá irmãos, pelo contrário, vocês vão empurrar eles aqui, porque vocês vão chegar aqui já avivados, ativados, e aí a igreja que está cheia de vida, ela canta com vida, e a unção, ela resplandece, a glória de Deus vem, porque eu quero falar algo para você, há um ambiente de vida em nosso meio, Há um ambiente de vida em nosso meio, mas não é porque é um ambiente de vida em nosso meio que nós vamos se acomodar. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor para que esse ambiente de vida e ambiente de glória permaneça sobre nós. Por isso nunca aceite culto ruim, nunca aceite célula ruim, está ruim lá, coloca o povo para orar vamos orar, a célula não flui, a igreja não flui, vamos fazer uma escala de oração semanal, nós vamos orar junto, por isso eu estou te chamando para orar aqui conosco na vigília no dia 30, para a gente estar orando junto, tá buscando junto, porque deixa eu falar, o dia que você se acomoda, deixa de praticar a oração, a leitura da palavra, a vida com Deus, você começa a entrar na alteia espiritual, aí você chega aqui, você fala o quê? Eu não estou mais sentindo a presença de Deus nessa igreja, o problema não está no lugar, problema está naqueles que estão na UTI, sabe, uma outra promessa é que ele diz que ele os confessaria o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos, essa é uma promessa maravilhosa, Mateus diz assim que, Jesus dizendo em Mateus assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai, mas aqueles que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu pai e dos seus anjos. O que que ele está falando aqui? Se você confessa Jesus, não faz como a igreja de Tiatira que estava negociando, estava vivendo de aparência, ele tem uma promessa para você, você será aprovado por ele, diante do pai, e não apenas diante do pai, você será aprovado diante dos anjos, porque deixa eu falar uma coisa para você, nós vamos ver mais para frente, João ele chora, porque ninguém pode abrir o selo, mas o anjo vem e diz o que João, não chore, porque o cordeiro foi morto, e ele é digno de abrir o selo, pela primeira vez um homem entra pelos portais do céu, por isso o salmista diz, abra a portas das vossas cabeças, para que entre o rei, quem é esse o rei da glória? O Senhor o rei da glória, o céu se abriu, e o homem 100% homem, mas 100% Deus, aprovado porque não pecou, entrou pelos portais do céu, agora você que permanecer em Cristo Jesus, vai chegar o dia que você também vai entrar de vestes brancas, e ele vai dizer, o nome dele está no livro da vida, e ele vai dizer, da mesma forma que eu fui aprovado diante do meu pai, eu também estou aprovando você, mas não abra mão, não viva de aparência, tira toda a máscara, tira toda a aparência, pastor Hernandes Dias Lopes, Ele conta uma ilustração que marcou minha vida. Ele conta que o pastor estava cansado da letargia da igreja, da mornidão da igreja. A igreja não cantava, a igreja não evangelizava, a igreja não orava, a igreja não lia a Bíblia, a igreja não dava resposta, a igreja estava acomodada. Então, aquele pastor resolveu marcar o funeral da igreja. Marcar o velório da igreja. Então, ele... Todo mundo ficou curioso, então ele colocou um caixão à frente e convidou a cada um dos irmãos a despedir da igreja, porque aquele dia seria o velório e o sepultamento da igreja. Então os crentes fizeram uma fila e todo mundo que passava e olhava para dentro daquele caixão começava a se quebrantar e a chorar. E um por um, um por um, passava, olhava para o caixão, chorava, e se quebrantava, então, o que aquelas pessoas viram dentro do caixão, não foi nenhum defunto, foi um espelho, porque quando eles passavam, eles iam a si mesmo, que estavam mortos, então aqueles crentes resolveram passar, a ter uma vida de oração, e leitura da palavra, o que nós precisamos como igreja irmãos, é nos despertar, deixa eu te falar algo, Talvez você está aqui nessa noite e você acha que você está bem na fita. Você acha que você não corre perigo. Você acha que está tranquilo. Mas a Bíblia diz: ser vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda procurando a quem devorar. Muitos crentes deixaram de vigiar, pararam de vigiar no casamento, pararam de vigiar no que assiste, pararam de vigiar em tudo. Tem pegado a graça de Deus, irmãos, tornada vã. A graça de Deus que foi nos dada, essa capacitação para nós vivermos a vida com Deus. Fica de pé no seu lugar. Sabe, eu sempre contei essa ilustração aqui, se você é mais novo aqui na igreja, você vai ouvir pela primeira vez, se não, você me perdoe, a gente vai ficando velho e começa a contar as mesmas histórias. Mas os restaurantes mais chiques, eles servem rã como prato principal. E você paga caro para comer rã. Só que os melhores restaurantes que servem rã, eles não matam a ram batendo nela. Porque se bater a carne não fica legal, fica amarga. Então, o que, que os chefes de cozinha fazem? Eles pegam uma bacia com água gelada, gostosinha assim, sabe, geladinha? Igual o dia de hoje, uma piscina, aleluia, oh glória, né? Se você tem uma piscina aí, por favor, quando tiver dias assim, nos convide. Vamos lá. Ele pega assim aquela, aquela bacia maravilhosa, então, ele coloca a ram ali dentro. E a ram começa a nadar naquela água gelada, Marcelo, gostosa. Então, ele acende o fogo bem baixinho, Carlos, bem baixinho. E aí a água vai esquentando e a ram vai nadando ali. E ela vai nadando. Olha que água deliciosa. E quando ela menos espera, ela morreu cozida ali dentro. O que que o diabo tem feito com muitos crentes? Ele tem se acomodado. Ele tem se acomodado como a igreja de Sardes tem feito. Mas eu quero dizer algo para você. A graça de Deus e o favor de Deus está te chamando hoje para largar de viver de aparência. E viver uma vida realmente cheia do Espírito Santo. Eu não sei você, irmãos, mas eu tenho orado. Senhor, eu preciso de um avivamento. Eu preciso de um despertamento eu preciso da vida de Deus em mim, esse é o seu caso, esse é o seu caso, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e ore ao Senhor agora, você tem forças para pelo menos orar? Você tem forças para pelo menos buscar o Senhor? Tem forças aí para pelo menos você buscar ao Senhor? tem forças aí para você dizer, Senhor me tira da letargia, me tira da mornidão, me tira Senhor da frieza espiritual, me tira Senhor dessa vida que eu tenho levado, de uma vida cristã de aparência, eu quero viver uma vida cristã intensa, eu quero viver uma vida cristã cheia do Espírito Santo, eu quero viver uma vida cristã transbordante, eu quero voltar a ser usado por Deus, eu quero voltar a ser usado na obra de Deus, eu quero voltar a ser ativado no Espírito nesses dias, Senhor desperta a minha vida irmãos, você você admite que você precisa, eu preciso irmãos, eu preciso, eu não sei se você precisa, mas eu preciso, e se você precisa, feche os teus olhos, comece a orar ao Senhor, se for desejo do teu coração, você quiser se ajoelhar, diante do Pai, pedir perdão ao Senhor, por esse tempo de letargia, de mornidão, que você possa falar ao Senhor também, que você possa clamar ao Senhor, ah Jesus, aviva a tua igreja, aviva a tua obra Senhor, e nós seremos avivados,